0: この番組はニューヨーク在住の医師山田裕二先生に健康にまつわる情報を質問し医者のいらない状態を医者と一緒に実現しようという矛盾した番組です本日は山田裕二一人でお送りします質問や感想は「ハッシュタグら医者のいらないラジオ」つけてツイッターでつぶやいていただければと思いますはいというわけで今週もですね毎週日曜日は私1人で1週間の医療ニュースまとめをお送りしていますけれどもえ今週もですねいくつかピックアップしたいニュースがありましたのでそちらをお届けできればなと思いますえその前にですねちょっと私の1週間のまとめをしてみますとですねえ今週はえ週末も合わせてですね火曜日までは病院での仕事があって。えー、ちょっとなぜだかですね、まあ、その病院での仕事が非常に忙しくて火曜日まではほとんど病院の仕事に追われていたという感じでしたで、えっと、いつも夜は大学院の授業に出ていたんですけれども先週ですね期末試験などが終わりまして今週は大学院はですね1週間休みと言いますか授業もない週でしたので、えー、代わりに夜はあんまり忙しくなかったという感じですね水曜日以降はですね実はお休みをいただいているというか、まあ、予定されたお休みでして、えー、水曜日以降はまあその病院外の仕事をやっていたという感じなんですけれどもあの水曜日にはこの医者のいらないラジオのですね、えー、公開生放送 4,000 人フォロワー突破記念というのもやらせていただきましたし木曜日にはですね、えー、っと日本各地の薬剤師さんを対象としたオンラインの講義もさせていただいたりしましたね、えー、それから金曜日はですね、えー、っと新しいあの私が今運営している英語学習プログラムの、えー、留学プログラムというものを立ち上げまして、まあ、それの説明会で、えー、っと多くの医学生さんとお会いしてお話をさせていただいたというようなこともありましたね。はいというわけで、えー、もう早くも。えー、今日はこちらは土曜日そして日本は日曜日なんですけれどもなんとですね、まあ、今日日曜日、まあ、アピールしたいわけではないんですけれども4月2日は私の誕生日でして、えー、と誕生日はですねちょっとあのニューヨークにいる友人の方たちにですねちょっとこう祝っていただくなんていうような予定もあるんですけれども、えー、まだ今こちらは4月1日ですのでまだ誕生日にはなってないんですけれども。えー、日本はですねもうあの4月2日ということで誕生日ありがとうございますと,、まあ、おめでとうございますも言われてないんですけれども勝手にちょっと感謝だけしてしまいましたというわけで、えー、っと今週もですね1週間の医療ニュースをいくつかピックアップしてお届けしていきたいなと思いますはいまず1つ目のニュースがこちらになります心停止の患者に水素加えた酸素投与で救命率向上慶応大学など発表。はい、といととうことでですね、心臓が停止した後に救急病院に搬送された患者にですね、酸素に加えて水素を投与することでですね、その救命措置の間にその水素を加えたまあ酸素を投与することでえ通常の酸素を投与した場合よりも救命率が高まってとする臨床試験の結果を私の母校ですけれども慶應義塾大学などのグループが発表しましたということで今後治療の実用化を目指すとしていますということですね。もともとですねまあこの水素なんでこう酸素に水素を加えるんだっていう話なんですけれどもまあ試験の前提としてですね水素にはですね体にとって害となるような酸化ストレスから身を守る効果がありそうだというようなことがですねまあ試験環状あるいはラットのモデルで示されていたんですねこうした背景があって人間に対してもこの水素がですねまあ、特にこうしたあの心停止なんかの状況でですねあのうまく働いて、えー、体あるいは脳をですねあの守ってくれるんじゃないかということで、まあ、臨床試験が日本で行われたと。いうようななお話なんですねで、まあ、タイトルとなんとなくの記事の概要からするとですねあどうやら救命率の向上につながるということでの水素を加えた方がいいんじゃないかという話になりそうなんですけれどもちょっとこうこの試験の論文ちょっと拝読させていただいたんですけれども試験の計画を見てみますと、まあ、当初ですね、えー、約300名強のですねえー、参加者が見込まれていたそうなんですね。この300名強をどうやって算出するかといいますとまず主要なアウトカム、まあ、何を評価したいかっていうのを設定してその予測される差ですねこのぐらい差があれば十分差があるという,いうような、まあ、その差をあのなんとなく設定してですねでその差を見るのに必要なその参加者の数っていうのを、まあ、あの計算ができるので、まあ、その上で300名強の参加者が必要であると。いうふうに、まあ、見込んで試験が開始になっているんですね。ただ運が悪くですね、まあコビットのパンデミックの影響を受けまして、えー、その試験の参加者がなかなか集まらなかったということなんですね。で結果的にですね、ちょっと時間も経ってしまいましたので、約70名が参加したところでこの試験自体打ち切りになっているんですね。なので実際の300名の計画だったんですけれども、まあ、70名であの結果を見ているということで、まあ、この結果を評価する上でですね、まず当初の計画通り試験が完成できてとい,いうような大きな限界があるっていうことを引き算してですねこの試験の結果を見る必要があるのかなというふうに思いますで実際にですね主要なアウトカムとして何が設定されていたかと言いますと神経の機能つまり脳の機能がですね心停止後に十分維持された患者さんの割合。まあ、この割合をですね主要なアウトカムと設定してここに差があるかっていうものを見た試験だったんですねただまあ登録者数が少なかったこともあってですね統計学的な優位さを示すことができなかったんですねつまりこの主要なアウトカムを中心に考えるとですね、えー、この試験において十分な効果っていうのはですねこの試験では確認ができなかったというのが結論になるんですねでまあ、こうした背景をまず知っておく必要があるのかなと思います。で、報道されているのは救命率の向上ということなんですけれども、この救命率はですね、二次的なアウトカムとして設定されています。つまりですね、まあ、ある程度その将来の試験につなげるために主要なアウトカムだけではなくて他のアウトカムを複数評価するということをするんですけれどもそうした複数のアウトカム評価を見てみるとです、ね、この二次的なアウトカムとして設定したあの救命率においてはです、ねまあ、差が見られたということなんですね。え二次的なアウトカムをです、ね、こう断定的にあここで二次的なアウトカムとして救命率で差が出ているから、えー、この,あの例えば治療法は救命率を向上するあの優れた治療法なんだと結論付けることはです、ね、残念ながらちょっと難しくてです、ねえー、この二次的なアウトカムの,その評価においてはもちろんその期待ができる治療法なんだなという感覚は分かるんですけれどもよりこう断定的なことを言うためには、まあ、これを評価するための試験を新たに設計してえ十分な参加者をあの含めてですね、えっとまあ、再試験をする必要があるということですね。すなわちこの結果は、まあ、この研究においてはです、ねまあ、予測として救命、えー、率に差を出しそうだということが日時、まあ、的なアウトカムで示されてはいるんですけれども、まあ、残念ながらこの差というのがです、ね、例えば偶然性の可能性が残されるということですねつまりここで示された差というのが偶然であって実際的に多くの人にやった場合には効果がないっていう結果になるというような可能性が残されるので、まあ、ここで示された数字をとってですね、あ救命率がこのぐらい向上しますよというような一般化をすることは、まあ、難しい結果ということになりますので、まあ、今回の研究あの決して意味がない研究だと言いたいわけではなくて、まあ、水素吸入に期待を持たせてくれる結果だとは思うんですけれども、まあ、水素が有効であると真にするためにはです、ねまあ、追試が必要な段階にあるということを、まあ、この論文を読んでま考えます。でまあ、こうした研究もちろん意味があるんですけれどももう一つ、こうした研究がですね、まあ、多くの主要メディアで取り上げられることによって懸念される点もあるかなと思っています。実際この水素吸入ですねそのまあラットモデルでの,あの仮説からですね、まあ、十分な根拠がないままに自由診療としてこの水素吸入療法というものがですねクリニックなどによって行われているようなんですね、まあ、そうした時にこの研究結果をもってですね科学的な根拠が示されたエビデンスがあるというようよな形でで、まあ、宣伝にですねあの全然もちろんこの結果を適用することはできないんですけども宣伝に使用されないかなんていうようなことが懸念されるかなというふうにも感じましたはい続いてはこちらのニュースになります胃がん発症リリスク22倍に遺伝子変異とピロ菌感染ということで。特定の遺伝子にですね変異のある人がピロリ菌に感染すると胃がんの発症リスクが約22倍になるというです、ね、分析結果を理化学研究所ですとか愛知県がんセンターのチームが30日アメリカの医学誌「ニューイングランド・ジャーナル・メディスン」で発表しましたピロリ菌を除菌すればですねこのリスクを大幅に下げられる可能性があるというふうにしていますと。いうことで報道がありましたでこの研究はですね、まあ、正直なところこの胃がんの世界あるいは他のがんも含めてですね世界を大きく変える内容ではないかなというふうに感じました、まあ、そのインパクトの大きさからですね世界最高峰の医学雑誌「ニューグランド・ジャーナル・メディスン」誌にあの掲載をされています。でこちら私も論文に目を通していたんですけれども、まあ、ど,うしどういった背景があってインパクトがあると言っているかと言いますと、まあ、これまでですねその胃がんっていうのはおそらくこのがんの発症には、まあ、大きくまずピロリ菌が関与しているっていうのはまあ間違いのない事実として私たち知っていたんですけれども、まあ、プラスしてさまざまなこう環境要因が及ぼす影響が大きくてですね胃がんにおける遺伝子以上の役割っていうのは、まあ全体の 3% 程度までにとどまるんじゃないかと考えられてきていて、まあつまり胃がんにおいてはですね、こう環境とかピロリ菌とかそうした感染、まあその外的な要因が大きくて、もともと人間が持っている内的な要因、遺伝子以上の役割っていうのは、まあ非常にこう小さいんじゃないかというふうに考えられてきていたんですね。まあそうした背景がある中で、遺伝位置以上がですね、その役割が非常に大きいっていうようなことを明らかにしたっていうことがまず一つですよね。でもう一つはですね、まあ、この研究によると、この該当するような遺伝子異常があってその人がピロリ菌感染をしているとですね、まあ、生涯で胃がんを発症するリスクっていうのは 45.5% にも上るというような形で報告されているんですね。で、これ例えばですね、遺伝子異常がなくてピロリ菌感染がある人では、その生涯の発症リスク 14.4% だったんですね。つまりピロリン菌感染がある程度まではもちろん説明するんですけど、さらにその遺伝子異常プラスピロリ菌感染ということでさらにこう胃がんの発症リスクが増加するということが明らかになったということでこの遺伝子異常とあ、最近の感染症の組み合わせがですね。胃がんの発症に大きく寄与するというようなことを明らかにしたというのが、まあ、この研究のまあ大きな貢献ではないかなと思います。この報告はですね。まあ、これまでその遺伝子上の役割は小さい限定的であると考えられていましたので、まあ、これからのですね。胃がんの予防戦略とか診断戦略にまあ大きな影響を及ぼすと考えられますし。しまあ、そうした。あの背景もあってですね。すごくこう。高い研究だなという,ふうにあの考えさせられました。で、まあ、あのこの遺伝子症と感染症のコンビネーションという視点はですね他のがんの研究にも持ち込まれてまた次の新たなです、ね、大きな研究成果につながっていく可能性もあるのかなということで今後のです、ね、進展にも注目したい、まあ、そんなニュースになったかなというふうに思います。続いてのニュースはこちらですねやけどや神経損傷も、配布、施術の事故増加、調査医が法規制求める消費者庁。はい。ということですね、まあ、美容効果が期待できるとしてですね、人気の配布という機器を使った施術についてですね、国の消費者安全調査委員会が、やけどや神経損傷など、健康被害の報告が増えているといったまあ調査結果を、まととめたということなんですねでこの配布施術というのはたるみが解消されたり小顔になったりするとしてですね、まあ、人気のものだそうでちょっと私は美容目的でそうした利用が広がっているということは知らなかったんですけれどもあのまあこうした機器がですね使われていると。で医療者が扱うだけではなくてですね例えばエステサロンなどで医療の資格がない人による精通が行われていたりあるいはセルフでですね、まあ、お客さんにその機器を隠し出しての、まあ、施術というのも行われていたということなんですね。でえ実際委員会の調査をしてみると例えば施術後にですね顔がピリピリしてお面をかぶっているような感覚で顔の皮膚が動きにくいとかですねあるいはセルフ配布をしていたらビリッと唇に痛みが走って感覚が変になったと。神経損傷で唇の感覚がなくなっていると診断されましたなんていうような声が集まったということなんですね。はい、でまあ現状では法規制がないということでですね、まあ、こうした、えー、被害に遭っている方の声が集まっているということでですね、えっと、問題視がされて、まあ、こうして報道が上がったということなんですね。はいこのハイフですけれども医療の世界でも使われています、えっとまあ、超音波を使った機器なんですよね超音波は、まあ、一般的には安全なんですけれどもこれはですね少し、えっと、高密度の、えっと、超音波を当てるものになりまして。で例えば前立腺がんの治療なんかでも用いられるこ,とがありますでこのがん治療の世界でもですね実はあの十分な科学的根拠が蓄積されていない状況でして、まあ、特に既存のえ治療法とのです、ね、比較試験に欠く状況ですので、まあ、どんなシーンで使っていいかというところが議論が分かれるような治療法になっていますので、まあ、まして美容領域ではですねそのエビデンスという意味では十分なものを欠く状況で使われていいいるるとととうことになななではないかなと思います。で、そもそもですねこの超音波機器を使うことで、まあ、なんで小顔が起こるかということなんですけども、まあ、基本的には熱を加えるっていうこととそれからそこの当てた部分の組織を壊死させる、まあ、殺すということですね。を引き起こすというメカニズムでですね、まあその当てた部分をこう少し収縮させると言いますか縮めるっていうようなメカニズムで働く治療機器なんですねで。もちろん縮めたいところだけですね、組織を殺すっていうことであればいいのかもしれないんですけども、まあ、なかなかそう狙い撃ちして自分の欲しいところだけっていうのは難しいかもしれないですね。で、度が過ぎたあの使用してしまえばですね、まあ当然その皮膚には血管だとかあるいは神経も走っていますのでで、まあ、周辺の神経にまでその影響が及べばですね。神経損傷のリスクがまあ十分に考えられるということになります。実際に前立腺癌での治療ではですね。まあ、そうした副作用の報告というのも蓄積されていまして、実際にこの機器でえがん治療を受けた方の中でですね。勃起障害です。とか、尿失禁って呼ばれるような。まあ、あの周囲の神経の障害に伴う副作用というのは実際に報告されていますので、まあ,あの皮膚状で。あってですね、その周囲の神経障害出るというのは全く不思議ではないリスクかもしれませんね。で、まあこうやってセルフで使われていたということなので、まあ、リスクがないとか少ないというような形で、まあ、安全と謳われていたのかもしれないんですけれども、まあ、まずですね、まあ一番初めにやっぱり押さえていただきたいのは、どんなものにもリスクはあるということは、まあ改めて押さえていただきたいですよね。まあ、これは予防接種の話ですとか、いろんな医療の話で出てきました。けれども、まあ、こうした医療機器でも、どんなに例えば安全と外で打たれていたとしてもですね、必ずリスクがあるはずですね。で、まあ、して、医療機器として使用されている機器なわけですから、まあ、医療の世界で使うように制限するということは、すなわち、何かそれ相応のリスクがつきまとっている機器であるということですよね。なので、まあ、なおさら十分注意しておきたい機器なんじゃないかなと思いますね。で、まあちょっと誤解をしていただきたくないのは、まあここでですね、例えばセルフとか医療の資格がない人による成長が行われていたからこそ、その副作用リスクが起こったんじゃないかっていうような、まあ、論調が、まあ、記事でも見られたんですけれども、えー、まあ、このリスクというのはこう危機に伴うリスクですので、まあ、仮に医師が行っていたとしてもですね。まあ、同様のリスクというのは取りながらこの施術を行われるということになるかと思うんですね。あのリスクは誰がやっても、もちろんリスクっていうのはゼロにはならないので、まあ、そうしたリスクがある中で、ベネフィットとリスクの間で天秤をかけてまあ、こうした危機による治療は行われているということをですね。改めてご確認いただきたいところですし。まあ、こうこうしたこう神経障害のようなです、ねまあ、取り返しのつかないようなまあ被害が実際に各地で起こっているということですので、まあ、やはりその規制がないっていうのはちょっとまずいんではないかなと思いますし、まあ、調査委が求めているようにです、ね、法規制が行われるべきまあ危機であるんじゃないかなというふうに思います。はいというわけでですね今週も1週間の医療ニュースまとめということでお送りしてきました。まあ、こう見てみるとですねまあここ最近はやっぱり明らかにまあコロナのニュースは減ってきましたよね。まあ、代わりにこういろんな例えば胃がんのメカニズムですとか、えー、まあ超音波治療機器のニュースですとか、まあ、そうしたさまざまなニュースが混じってきているなと思いますけれども、まあ、このえっと1週間の医療ニュースまとめでもですね、まあ、幅広くその医療界のニュースをピックアップして。これからもお送りしていければなと思いますでえっと先週といいますかついこの前の金曜日にはですね吉野先生にご登壇いただいて漢方薬のお話をしていただいたんですけども実は明日月曜日もですね再度吉野先生からの漢方薬 Q&A が続きますのでまたそちらもお楽しみにしていただければと思いますし水曜日以降はまた通常放送をお送りしていきたいと思いますので、えー、また引き続きよろしくお願いしますそれではまた、えっと、今週以降もですねよろしくお願いします Thank you so much for listening see you next time